0: 青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
0: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
1: さあ今日のオープニングトークは鉄道ですおー足立さん,ん鉄道と聞くとどんなイメージどんな思い出がよみがえりますかうんうんえー
0: あでもよく子どもの頃夏休みになるとおじいちゃんおばあちゃん家に行くために新幹線とかを親なしで
1: 、はいうんはい、おそう兄弟
0: だけで子どもだけで移動してた思い出が。あ,ありますねそれ
1: なんかこう緊張するけど成長のきっかけにもなりますよねうん
0: ですよ一応ねこう座席までお母さんが入場券で入ってくれて、えー、見てはくれるんですけどあのバイバイの瞬間がちょっと寂しいみたいな楽しみでちゃんとたどり着けるかなとか、えー、<笑>不安になるんですけど、まあ、もちろん
1: あの着いた先のホームまで誰かを迎えに来てるけどいい、はいね、そうなんです
0: でもあれは結構冒険楽しかかったですすねうん、うん、なんか大きさありますい
1: や僕もそうですね。はいあのー、祖父母が大分県に住んでいてはだいは大体飛行機で行くんですよね、うんまあ、飛行機で大分空港に行ってみたいな行き方なんですけれども、はいはいはい、昔あのブルートレインが大分の方にも走っていて、うん、富士っていうブルートレインがあって、はい、それに何度か乗ったことあるんですけれども、はいはい、寝台列車での旅っていうのはなんか特別で確かにとっても良かったですね
0: だって電車で寝れるって不思議ですよねいやベッドがってそうなんですよ。あれ面白いよねで
1: なんかちょっとあの音もずっとしてるし、うんうん、ガタガタ揺れてる感じもあるけれどもそれがまたなんか素敵な感じで
0: いいえ駅にちょっと長期停車するときに何買いに行こうってワクワクするやつねそうそうそうそうはい<笑>いいですよねすよいい
1: ですよね列車の旅、うん、さあ今日深掘りするのはそんな鉄道の魅力ですテーマはこちら開業150周年鉄道の魅力再発見早速ですが足立さんに問題ですはいじゃじゃん今年2022年10月14日に鉄道は開業150年を迎えました、はい、150年前の1872年10月14日新橋横浜間におよそ29キロの鉄道が開通し、うん、日本の鉄道の歴史が始まったんですが、うん、では2019年度時点で全国の鉄道の営業距離は何キロメートルでしょうかえ、分からんちなみに地下鉄やモノレールなども含みますえー、そこもえ路線図なんか見ると首都圏はもう張り巡らされてますよねそうですよそうういのも全部含めてですし,しかも全国っていうことははいちなみに日本は直線距離で東西およそ3 0 0 0まあ南北もおよそ3 0 0 0と言われてますよね
0: 3 0 0 0ね3 0 0 0三千3 0 0 0沖縄
1: にも UE レールありますよ
0: 確かにある、はい、あれ意外と便利だったりするうん 3,0003,000 3000だから 6,0006,000! 6000
1: 3,000、3,000 単純に足しましたね
0: 。あ、バレた
1: 。はい。い答えはですね。はい。およそ2万 8,000 キロです
0: 。<笑>全然全然ヒントになってないじゃん、はい
1: 。地球一周およそ4万キロですから、はい。その地球の約4分の3ですね。ぐらいを直線に伸ばすと網羅してるぐらい鉄道が走ってるんですよ。めちゃくちゃ。日本国内だけで
0: 。えええすごいですね。いやすごいです。そんなにほぼ鉄道が走ってるみたいな。うんちなみに開業
1: 当時は蒸
0: 気機関車、まあ、SL
1: ですね、うんうんはい、新橋横浜間の29キロを53分で走行していたそうです
0: 新橋横浜間はははいはい、はい。当時の
1: 横浜駅というのは現在の桜木町駅にあたるそうなんですが、はい、あそっちなんだ現在の新橋桜木町間は JR 京浜東北線の電車で39分、うん、移動時間も技術の進歩により短縮されていることになりますよね確
0: かにこれはすごいですよね、はい、しかも日本の鉄道っていうのは時間に正確だしこうほぼ帝国通りに走るって言って外国の方がすごく驚いたりするのをね、聞いたりします
1: し本当に驚くって言いますよね
0: ありえないって言われますもん
1: ね、うん、他にも素晴らしいことがたくさんありますここからは国土交通省鉄道局総務課企画室長の土田博道さんに鉄道の魅力伺ってまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: お願いします早速ですが土田さん鉄道の優れた点を挙げるとすると、まあその時間に正確とかもありましたけど、どんなことがあるんですか？
2: そうですね。先ほどお話しされていました定時性に優れていることですとか。大量輸送高速輸送に適していることなどいくつかあるんですけれども、はい、鉄道が環境に優しい交通機関ということもぜひ知っていただきたいと思ってます、えー、環境に優しいはいそうなんです例えば2019年度の調査ですと鉄道で一人を1キロ運ぶのに排出される二酸化炭素の量は自家用乗用車の8分の1鉄道で貨物を輸送する際に排出される二酸化炭素の量は営業用トラックの十三分の一というデータがあります。え、そんなに違うんですか。そうなんです。鉄道は飛行機やバスと比べても、一度に運べる人数や貨物の量が多くてですね。また。電気を使用して走る列車も多いので環境負荷が少
1: ない交通機関と言えると思います。その上時刻通りに運行されることがほとんどなので、うん、到着時間の予想がつき予定が立てやすい
0: 。うん、だって乗り
1: 換え案内のスクショとか送ってくる人いますもんね
0: 。今これで行くから、ね、これで
1: <笑>それだけで日本人は通じますから、ね、<笑>ああなるほどと確
0: か,確かにそう考えるとそうですよね。<笑>よちゃんと着くかわかんない着く
1: 前提でやってますからね。そうで
0: すよね。やっぱ鉄道って優秀だな。優秀ですよ。う
1: ん。あださん日頃鉄道を利用してますか仕事の時は車ですか
0: 仕事の時は基本的にその長期移動以外は車ですね、はいまあ、プライベートでも電車乗ったりしますけどやっぱ圧倒的に車乗る方が多いかな、はい
1: 、あの2015年度の日本国内の移動における、はい、距離別の交通機関分担率、うん、これはですね移動する際に飛行機鉄道船バス乗用車などのうちどの交通機関を利用したかという割合なんですが。はい500キロから700キロ未満の移動では、うん、鉄道が 64% で最もシェアが多いんですが、うんうん、500キロ未満の移動となると乗用車等のシェアが 50% を超え、うん、さらに100キロ未満だと 95% 乗用車等が占めているんです
0: 。えー、そんなにってことはつまり近距離の移動には多くの人が車を利用することになっているってことですよ
2: ね土田さん。鉄道を利用する方がまあ残念ながら大幅に減ってしまっていますなるほど現在はコロナ以前と比較しまして七八割ほどまで回復してきていると言われていますけれども、はいうん、利用者数が元の水準まで回復することはなかなか難しいと言われているところです
0: 難しいんだ確かにねこのリモートワークが普及してそもそもねこう家から出なくても良くなったとかそうですねだから鉄道利用する回数が減った、はい、でそしたら定期券を買わなくて済むようになったうんそしたらよりいまあ鉄道を使わなくなったみたいなね方もいらっしゃると思うので、まあ、これは鉄道会社の収入とかにも影響が出てきてるんじゃないんですかね。そうです
1: よね。回復してると言ってもまだ78、うん、割ということですからね。ですよね。ところで足
0: 立さんたうーん。そそれこそ最寄りのの駅駅無人単、はいはい、単線線っていうんですかね単線すす単線だから駅で交差するしかないみたいな、うんうんうんうん、とかには乗ってたりしますよね。ありますよね地方
1: とかでこう踏切で待ってると、うん、ローカル線がね1車両だけとかで来ると、はい、短っていうね<笑>そうでもちょっと写真に収
0: めたくなる感じ<笑><笑>あと地方に行くとそれこそ車内で食べられるご飯あったりするじゃないですか。はいはいはい、ああいうのとかも
1: こ,こ,町おこしに使ってる、ね、そういいなって思う、ね、反面、
0: やっぱなかなか旅行でも鉄道を使う機会ってないよなって思っちゃいますけど
1: ーあのローカル線は都市部の鉄道にはないような魅力あるんですが、うんあ、これも新型コロナウイルスの影響などを受け、地方のローカル鉄道が特に心配されてるんですよね、うんうん、土田
2: さん。そうなんですローカル鉄道の中には、コロナ以前から沿線地域の人口減少ですとか、少子化が進んでいたり、先ほどお話にもありましたマイカーを利用する人が多く。生活スタイル自体が自動車利用を中心としたものになっていることもありまして利用客が減少ししている路線も多くありました
1: 鉄道は多くの人を一度に運ぶことができるというのがやはりその環境に優しい交通機関であるということを先ほどお話ししましたけれども、うんうんはい、利用者が少なくなるとそうした鉄道の特性が十分に発揮できないですもんね。そうでですね
2: 利用客がが少ないと鉄道事業者収益が出ませんので鉄道路線の維持に向けまして列車の本数を減らしたりさまざまな経費を削減するなどして調整をしたりするんですけれどもそうした結果利便性が低くなってしまってますます利用者が減ってしまうそんな負のスパイラルに陥っている路線も少なくないんです、はい、また大手の鉄道会社ではその地方の赤字を都市部で上げた収益で補うことによって路線を維持していたんですけれどもその都市部の路線もコロナの影響で打撃を受けていることもありまして。ローカル線の維持については課題がある状
1: 況になってますそっか。あの中には100円を稼ぐのに1万円以上の費用がかかってしまっている路線もあるそうです。うん、
0: えええ全然採算があってない。
1: そうですよね。だからまあ鉄道を動かすにはもちろん人件費もいると思います。確かにね、電気代もね補修のお金もありますけれども。うん、それをこう収益で割ると、そういう計算になっちゃ
0: う。意外と思っていたよりも厳しい状況なんですね。そうですよ
1: ね。うん、でこうした状況を変えるには新しい取り組みも必要になってきます。後半は。これからの鉄道の可能性について伺っていきます。青木源太、足立梨花
0: 、サンデーコレクション
1: 。ここからは鉄道の将来についてです。はい、今後危機的状況
2: のローカル鉄道に関しては、現状維持ではなく。地域の発展に貢献し、利用者から感謝され、利用してもらえる人口減少時代にふさわしい。コンパクトでししななやかな地域公共交通に再構築してていいく必要があると考えていますそのため国沿線自治体交通事業者などが利用者や地域戦略の視点に立ってローカル鉄道の在り方の見直しも含め将来に向けた地域モビリティについて検討を進めるとともに協力共同した取り組み
1: を進めていくことが不可欠であると考えています。すでに鉄道事業者と沿線自治体などが協力共同してサービスを向上させ黒字化を達成した取り組みや郵便局や図書館など鉄道とは直接関係ない事業者と連携して駅の活性化を図る取り組みも行われているそうです
0: ええー、どういう風になるのなんか聞くだけで面白そうだけど本当にいろいろな努力をされてるんですよねそうですね
1: 垣根を超えてますよねそっか
0: じゃあやっぱりぜひ多くの方に鉄道を利用してほしいなっていう気持ちが今日特に膨らみましたねうところで開業から150年という長い歴史がある鉄道なんですけど今後はどんなことに期待できそうですか
2: そうですね日本は2050年カーボンニュートラルを宣言しています2030年度の目標として温室効果ガスを2013年度と比較して 46% 削減することを目指していますおお、17年かけてはいそうですねこのチャレンジに鉄道分野でも貢献したいと考えていまして、カーボンニュートラルに向けたさまざまな取り組みについて検討しているところなんです
0: ん。なるほど。鉄道は CO2 の排出量が他の交通手段と比べて少ないし、環境に優しい交通機関だって先ほどおっしゃってましたけど、さらに検討してるんですか？は
2: い、さらにやっておりますへ。鉄道の CO2 の排出量の9割が電力由来になってます。そののうち4分の3が火力発電なんですね、うん、この火力発電を再生可能エネルギーに変えるともっっとと CO2 の排出量を抑えられると思ってます、うん、また既存の車両を省エネ性能に優れた車両に変えたり駅自体を省エネ化したり車両をより効率的に走らせられるように列車運行のダイヤ自体
1: を見直したりそうしたことを検討しているところなんです。そうした鉄道の脱炭素だけでなく鉄道による再生可能エネルギーの生産なども検討されているんですよねはいそうなんです例えば線路の敷地や駅車両基地
2: といった鉄道が持つ膨大なインフラを利活用して再生可能エネルギーの供給や消費ができるのではないかというふうに考えています例えば鉄道の施設内のスペースに太陽光パネルや風力発電機を設置して発電をしたりそこで発電した電気を鉄道用の電線で送電して駅とか地域で使えるようにしたり、はい、さらに線路の下にパイプラ
1: インを敷設して水素を運んだりそんな構想もあるんですおおそうなるとね全国になる駅を水素ステーションにすることもできますよね
0: ほう。じゃあ後々この水素で走る列車みたいな
1: のも出て
2: きそうじゃないですか2030年の実用化を目指している事業者もいて、えー、国土交通省ではこうした鉄道分野などにおける脱炭素化に向けた取り組みを加速化しその検討内容を深めるために鉄道関係者と省エネ・再エネ関係の技術や知見を有する企業がそれぞれの情報を共有して協力体制を構築する鉄道脱炭素・官民連携プラットフォームも立ち上げているんです。異業種が集まれる場作りもされているということですねおっしゃる通りですすでに百社以上に参画していただいておりまして各社が持つ知見などを発表し活発に情報共有がなされているところです興味のある関係者の方はぜひ
1: ご参加いただければと思います足立さんはこれからの鉄道にどんなことを期待したいですかこ
0: れからの鉄道なんだろうな空飛んでみたいですね鉄道で
1: <笑>そのまんま<笑>夢夢空飛ぶ鉄道、夢ですね、えー。
0: しかもなんか月で夜がいい。月のそこの横をこう列車がファーって通ってるところを撮ってみたい
1: 。ああ、乗ってみたいじゃなくて撮ってみたい。
0: <笑><笑>撮ってみたい。そうですね。撮ってみたいです、ねうん。そ
1: 銀河鉄道すりないの話です。<笑>そうですね<笑>、はい。まあ夢は広がりますが、うん、技術を進歩させたり、新しいサービスを構築したりするにも鉄道事業者が元気でなければなりませんから。私たちが乗って応援することも大切かもしれません、うん、それでは土田さん最後にメッセージお願いしますはい冬休みや
2: 年末年始は旅行や帰省をされる方も多くいらっしゃると思いますその際には是非環境に優しい鉄道のご利用を検討いただければと思ってますそして多くの皆さんにローカル鉄道を含め今後の公共交通サービスの在り方について関心を持っていただければ幸いです今日のゲストは国土交通省の土田博道さんでした
3: ありがとうございまし
2: た。ありがとうございました
1: 。青木源太。足立梨花。サンデーコレクション
3: 。この冬も電力需給は厳しい見通しとなっています。多くの皆様に電気の効率的な利用に取り組んでいただけるよう。政府は小売電気事業者などが実施する節電プログラムを支援しています。12月31月日までに節電プログラムに参加表明すると家庭は2000円相当企業は20万円相当の特典などがもらえますその後小売電気事業者などからの要請に応じて節電に取り組むと節電した分だけさらに特典などがもらえます電気代の削減にもつながる冬の節電にぜひご協力ください節電プログラムへの参加登録方法など詳細については各事業者のウェブサイトなどでご確認ください明日の暮らしをわかりやすく青木
1: 玄太足立理香サンンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています。オタクな二人による推し活です。さあ、今日は鉄道の魅力を深掘りしました。はい、足立さん、印象に残ったことは何ですか
0: ？水素で走る列車が開発されていて、実用化に向けてこう動き始めているっていうのが、すごく夢があるなって思って、えー、そうですよね。まだまだ列車って進化するんだっていうのが、今日知れて面白かったです。うん、だから、本当にいろんな列車に乗っていきたいなって思いました。そうですね
1: 、うん、私もやっぱりあの環境面ですね。うんうんうん鉄道は環境負荷が少ないい交通機関だという話最初にありましたが、はい、1人を1 k ロ運ぶのに排出される二酸化炭素の量自家用乗用車の8分の1、うん、で貨物を輸送する際に排出される二酸化炭素の量は営業用だからもともと環境にいいんだけれどもさらに環境に配慮した水素で走る列車が生まれるかもしれませんね。
0: めちゃくちゃ楽しみな未来が待ってそうですね
1: 、えー、150年歴史がありますけれども、うん、さらに鉄道の未来に期待したいと思いますでは今日は水素で走る列車そして鉄道は環境負荷が少ない交通機関この二つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です来週は携帯電話料金の引き下げについて深掘りします
0: 今や私たちの生活にはなくてはならない携帯電話ですからね、はい